0: Fala galera, Gabs aqui, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um episódio do Kairos Cash É sempre muito bom ter vocês por aqui Por isso eu peço desde já que fique com a gente Explore o nosso conteúdo A gente tem mais de 20 episódios por aqui E eu creio que pelo menos um desses pode estar tá te edificando e se o conteúdo que for abordado aqui te edificar... Passe adiante, compartilhe... A gente está em várias plataformas de podcast... Como o Deezer, o Spotify... Então... Manda lá para a galera, manda lá para o pessoal... Vamos ajudar a compartilhar a mensagem do reino... E hoje a gente vai falar sobre os pequeninos... Afinal de contas... Estamos no dia das crianças dia 12 de outubro é considerado o dia da criança uma data que é marcada para as grandes lojas do setor corporativo vender brinquedos mas isso é um mero detalhe né eu acho que essas datas comemorativas essas datas especiais servem sim para a gente fazer certas reflexões e sim a gente tem muito que aprender com os pequeninos por isso Vem com a gente, pega seus carrinhos, suas bonecas e vamos brincar! Pois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixe enviar a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. A gente começa com esse texto que está lá em Mateus, no capítulo... 19, dos versículos do 13 ao 15, são só três versículos, mas que relatam muito bem a relação de Jesus com as crianças e o quanto a gente pode aprender com eles, porque Jesus compreendia que para que entrássemos nos céus, para que a gente herdasse o teu reino, né, a gente deveria ser como elas. E a gente fala muito, né? Principalmente quando chega nessa época de dia das crianças, fala muito, já virou um clichê, falar da pureza da criança, né? São pessoas puras que não têm maldade. E tudo isso é fato, já é até é batido. Mas eu queria abordar um outro tema, né? Uma outra pegada que anda assim, lado a lado com essa coisa da pureza da criança é uma questão que está totalmente, diretamente atrelada à questão de herdar o reino dos céus que é a relação das crianças na questão da fé né? porque eles têm a pureza que é necessário ter para herdar o reino dos céus mas eles têm uma fé que eu diria que uma fé de criança chega a ser algo inabalável por que inabalável? Posso puxar da minha memória situações da minha infância, onde durante ao longo de todo o ano eu estudava, tentava tirar boas notas, porque ao final daquele ano, no Natal, meu pai havia prometido que me daria um presente, né? um presente tão desejado. Por exemplo, em 2003 eu tinha ali meus 7 para 8 anos e eu queria muito ter um videogame, o videogame da época ali que estava bombando, recém lançado era o PlayStation 2, mas era caríssimo, é né? porque naquela época todos os consoles eram importados, a Sony não fabricava PlayStation no Brasil, então o preço era exorbitante, então não tinha a menor condições de ter um PlayStation 2. E do lado da minha casa tinha uma locadora de games, se você tem menos de 20 anos, você não vai saber o que que é isso, mas era um lugar onde as pessoas iam para jogar videogame, colocava lá 50 centavos, 50 reais <risos> onde eu tô aqui, 50 centavos meia hora, um real uma hora, e você jogava ali, colocava, escolhia um jogo no catálogo ali que o dono da locadora tinha, colocava e você brincava ali, geralmente eu ia muito com meu primo, a gente brincava de futebol, de vez em quando, para variar, a gente jogava um Mortal Kombat, um joguinho de luta, e era bem divertido, e eu queria muito ter um videogame, e no começo de 2003, meu pai me prometeu que me daria um videogame no final do ano, e... Já tinha ali meus oito anos, eu já não era tão inocente assim, saber que minha família não tinha condições de me dar um Play 2. Então eu pensei, meu pai vai me dar um Play 3, play 3, 1, né? Então eu fiquei o ano todo estudando, né? Tentando tirar boas notas. Lembro também que 2003 foi um ano bem complicado em relação à minha saúde. Que eu tive problema de pneumonia que se agravou no decorrer do ano, eu perdi muitas aulas, no entanto eu consegui manter as boas notas, apesar dos pesares, e eu cheguei no Natal, né, contando que eu ia ganhar um Play 1, e até que no dia 24 de dezembro meu pai chegou com aquela caixa de videogame, eu desembrulho, e de repente o que, que eu ganho? Um DynaVision Radical com dois cartuchos, um de 30 jogos, outro de 64, que tinha todos os jogos do Nintendo, o, né, sabe, aqueles joguinhos, não era nem o Nintendo 64, né, que era super avançado, era o Nintendinho mesmo, aqueles jogos de 8-bits, e assim, eu fiquei por alguns segundos frustrado. No entanto, logo depois eu, O que eu queria fazer era jogar Eu coloquei pra jogar E eu me diverti muito E a verdade é que eu nunca tive um Playstation 1 E demorei anos Até eu conseguir meu primeiro emprego Pra conseguir comprar um Playstation 2 Quando o Playstation 3 Já tava no auge Enfim Eu nunca tive aquilo que eu desejei Ao longo de todo o ano de 2003 eu Tive um videogame que aos meus olhos era inferior né? Não era de última geração Nem de penúltima geração já Era bem mais antigo No entanto foi aquilo que meu pai podia me dar E se a gente parar para pensar De repente se ele tivesse me dado um Playstation 2 Ou um Playstation 1 como eu queria né? Me conformando com o Playstation 1 Era um videogame da época eu poderia ficar mimado, eu poderia ficar acomodado. Eu poderia perder muito tempo jogando aqueles jogos. E aquilo poderia me atrapalhar posteriormente no meu desempenho da escola. Enfim, isso poderia ter acarretado um monte de coisas. Enfim, eu como uma criança de 8 anos de idade, não ganhei o videogame que eu tanto queria, que eu pedi para os meus pais, que eu achei o ano todo que eu ganharia. Mas aquilo não me deixou triste Muito pelo contrário Eu fiquei feliz E eu lembro com carinho daquele Natal eu lembro com carinho daquele ano Porque eu ganhei exatamente o que eu tinha que ganhar Isso esse, Essa pureza Essa inocência Que somente uma criança pode ter né? De ter sensibilidade para isso Tá muito atrelada A forma que a gente lida com a vontade de Deus Porque Muitas vezes a gente coloca nas mãos de Deus, a gente quer que a vontade de Deus seja feita, mas até a página 2, isto é, a gente quer que a vontade de Deus seja feita, mas se a vontade de Deus for semelhante à nossa vontade, porque se não for a nossa vontade, não é a vontade de Deus. É curioso pensar, mas realmente é assim que a gente pensa enquanto a gente vai ficando mais velho assim vai olhando o tempo passar quanta coisa a gente achava que queria que aquilo fosse a vontade de Deus e a gente ficou triste por receber um não e de repente não era aquela vontade de Deus né então a gente precisa ter esse choque às vezes né de Entender que o que o nosso pai tem para nos oferecer, nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Como eu falei do exemplo do videogame, se eu recebesse um videogame mais novo, talvez eu ficaria mais mimado, talvez eu ficaria mais acomodado, isso poderia atrapalhar no meu caráter, poderia atrapalhar no meu desempenho escolar. Então o melhor pra mim era aquele videogame 8-bits de 64 jogos num cartucho e não, não fez falta nenhuma me divertir, como qualquer criança da minha idade se divertia jogando videogame. Pensar que meu pai, por exemplo, ele nunca teve nenhum videogame pra jogar, eu já tive um videogame pra mim jogar, então eu me diverti e foi bom pra mim fiquei feliz, fiquei realizado e era o que eu tinha que receber, a vontade de Deus é da mesma forma, às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe que tem coisas que por mais que pareçam ser atrativas, ou nossos olhares, aquilo que a gente pensa, às vezes não é aquilo que Ele quer nos dar e sabe que de repente lá na frente pode não ser bom para nós posso falar de mil e um exemplos vou falar de um bem simples de relacionamentos, por exemplo talvez você goste de uma pessoa ou e aí você pede a Deus que ele te dê aquela pessoa mas não é aquela ele não não é da vontade dele que ele te dê aquela determinada pessoa e aí você vai fazer o que? Você vai pôr Deus na parede e falar Deus, eu quero fulano, fulano tem que me amar Pô, você não sabe o que, que vai ser do futuro Você não sabe o, quais são os pensamentos daquela pessoa Você se interessa talvez ali pelo, por um rosto bonito Por um ponto de vista Mas você não sabe como é aquela pessoa dentro de quatro paredes Deus muitas vezes está te dando um livramento E você não entende isso Sabe, a gente pode falar de outras coisas também, pode falar de emprego, por exemplo. Às vezes você quer tanto entrar num lugar, você quer tanto entrar num emprego, e Deus está te livrando, mas porque aquele emprego de repente vai te afastar de Deus, porque é numa carga horária que não dê pra você estar tá congregando na sua igreja. E você quer muito aquele emprego. E você pode ter. Você pode ganhar muito dinheiro com aquilo. Mas de repente muito dinheiro que você ganhar não vai ser saudável para você. Porque você pode gastar o seu dinheiro de uma maneira ruim. Você pode ficar uma pessoa ambiciosa, avarenta. Então, às vezes, eu penso assim que Deus quer que a gente prospere. Não vou contra a gente querer prosperar. Mas tem gente que não pode, Deus não permite que essas pessoas se prosperem, porque dinheiro em mãos erradas pode ser uma arma Você pode arrastar pessoas a perder a vida, a perder a salvação até mesmo. Então, dinheiro em mãos erradas é um perigo e Deus conhece todos os corações, Deus sabe de todas as coisas. Então, o importante. É que a gente coloque todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, todos os nossos planos, sempre nas mãos de Deus. Pedi e dar se vos buscar e encontrareis, batei e abrir se vos porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir se lhe -á. E qual dentre vós, é o homem que pedindo-lhe um pão, se o seu filho pedir, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus, lhe dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazei lo e também a vós, porque essa é a lei dos profetas. Isso está lá no livro de Mateus, o capítulo 7, dos versículos 7 até o 12. Bom, é um, uma das passagens mais clássicas, né? uma citação de Jesus. E essa coisa de aquele que pede, recebe, às vezes é utilizado muito de uma maneira errada. Como eu acabei de dizer aqui Se você está pedindo uma coisa que não vai ser boa Ele não vai te dar No entanto, como eu disse no exemplo aqui eu, Meu pai não me deu o presente que eu queria Mas ele deu o que foi melhor para mim E a mesma lógica funciona para o nosso pai que está nos céus Às vezes ele não vai te dar aquilo que você tanto quer mas ele vai dar o que você precisa. Na oração do Pai Nosso, um dos pontos um dos pontos chaves dessa oração é quando a gente fala que seja feita a tua vontade. Eu vi o Rodrigo Bilbo, né, do Bilbo Talk, falar que isso faz da oração do Pai Nosso uma oração perigosa. Porque quando a gente atribui... A vontade de Deus que seja feita A gente está dando controle Total para Ele A gente perde o nosso controle De tudo E atribui somente a Ele E é assim que tem que ser É que seja feita a tua vontade Não a minha Então se for a tua vontade Você vai correr o risco de de repente Não ser Aquilo que você queria Mas você vai estar tá colocando Nas mãos de Deus E é assim que tem que ser e aí o porquê que a gente tem que ser como criança A gente tem que ter a fé Como uma fé de uma criança Porque você vai Você tá fazendo Você tá seguindo a sua jornada Como uma criança Que rala o ano inteiro Pra tirar boas notas Pra agradar os pais Pra ganhar um presente Assim a gente tem que ser Pra atingir o prêmio máximo Que é a nossa salvação A gente tem que confiar Que ao final O nosso pai vai nos dar o melhor que é a salvação, que é poder dar a glória eterna. A gente tem que acreditar que os nossos pais são portos seguros para gente, sabe? Provavelmente na sua infância você tinha medo de escuro, ou talvez tinha medo de ficar sozinho em casa, mas o simples fato de ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, de alguém que cuidava de você, isso fazia você descansar, sabe? A gente tem que acreditar que a gente tem um pai que tá nos céus, que independentemente da. do que a gente estiver passando, confie que tem um pai que cuida de você e que não vai deixar você passar por nenhum perigo, porque assim é o nosso pai que tá nos céus, sabe? A gente tem que ter isso que somente as crianças têm: essa confiança. Sabe, a gente vive querendo que milagres ocorram com a gente, mas a gente faz de tudo para não contar com milagres. A gente precisa ter essa dependência do nosso pai, uma dependência que somente os pequeninos têm e a gente precisa aprender com eles. Para encerrar, eu queria citar um trecho de um dos livros mais bonitos que eu já vi Desde criança, eu já li inúmeras vezes, mas quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende. Com esse pequenino, que é o Pequeno Príncipe de Antoine santé e o trecho diz: os adultos não entendem nada sozinhos, e é cansativo para as crianças ficarem explicando coisas para eles. E uma das coisas em que eles melhor podem nos explicar é exatamente essa questão da fé e da confiança. Então, espero que tenham gostado desse episódio. Foi bem curtinho, mas foi simplesmente para falar um pouquinho disso. E vamos ter a pureza dos pequeninos e também a fé como a deles. Porque o justo viverá pela fé.